Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jessica Camilla Ekman, det här är min story. Om mig, skriven av mig. Jag är uppväxt på Lidingö, jag är född 1988 och jag växte upp med min mamma, min pappa och min lilla syster Josefin. Min barndom var nog fram till jag var drygt 11-12, otroligt harmonisk, väldigt lekfull och väldigt trygg. Jag växte upp med två föräldrar som... Om jag skulle säga två saker som de har lärt mig så är det ett, Jessica, det är okej okay att må dåligt. Två, Jessica, du kan bli precis vad du vill. Så jag växte upp i ett hem där det har varit dels väldigt högt i tak, väldigt okej okay att prata känslor. Både jobbiga känslor men också glada och härliga känslor. Och jag har också växt upp med två föräldrar som har peppat mig otroligt mycket. Som alltid har trott på mig, alltid stått bakom mig. Och framförallt har litat på mitt omdöme. Jag har fått otroligt mycket eget ansvar. Och de har någonstans litat på att jag kommer ta den tilliten på fullaste allvar. Och inte göra en massa dumma beslut. Så enligt mig så var min barndom otroligt bra. Otroligt trygg. Och trots att mina föräldrar skilde sig när jag var åtta och min syra var sex. Så minns jag ändå min barndom som bra. Mina föräldrar har aldrig bråkat inför mig och min syrra. De skötte skilsmässan enligt mig väldigt, väldigt bra. Och vi fortsatte att fira födelsedagar och julaftnar och alla sådana liksom, traditioner tillsammans trots att de var skilda. Och jag och min syster, vi bodde två veckor var. Två veckor hos mamma och två veckor hos pappa. Så utåt sett så var det väldigt bra. Jag hade mycket kompisar i skolan. Jag var ganska populär. Jag fick bra betyg. Och var väldigt, väldigt ambitiös. Jag älskade att plugga. Så pass mycket att jag fick börja skolan ett år tidigare. 
än alla andra. Så jag började skolan när jag var fem. Och den här prestationen, jag är kluven. För det finns två sidor av myntet. Å ena sidan så har mina föräldrar alltid trott på mig. Och sagt att du kan bli vad du vill och gå hur långt du vill. Vilket har sporrat mig och verkligen fått mig att tro på mig själv. Jag har aldrig tvivlat på att jag kan nå långt. Den andra sidan på myntet är det här sidan av tanken på att men om jag inte presterar då, duger jag då? Och där kan jag väl säga att mina föräldrar också har varit väldigt bra på att säga men Jessica, det är okej att må dåligt. Man behöver inte vara på topp jämt. Däremot nu i efterhand kan jag väl se att jag är en prestationsprinsessa och jag har fått otroligt mycket bekräftelse och uppmuntran för att jag är duktig. Och vilket barn fortsätter inte med de beteendena som blir förstärkta och som blir sedda. Så jag fortsatte att prestera. När jag var 12 ungefär, 12-13, så gick jag i åttan. Och jag tror att det var då, om jag minns tillbaka, som jag började må dåligt. Och jag kan än idag inte säga vad det här land, vad det låg bakom mitt dåliga mående- eller varför jag började må dåligt precis just då. Det kan absolut säkert vara generellt med hormoner. Jag tror att de flesta ungdomar kan vittna om att tonåren inte är ashärlig- och även ni som är vuxna och lyssnar på det här tror jag minns att tonåren inte var helt enkel. Så det kan säkert ha varit en hormonrubbning deluxe. Jag tror också att det handlade om att jag började reflektera över livet. Och började reflektera över min existens och vem jag är. Vad mitt syfte är och vad jag vill bidra med i den här världen. Den sidan i kombination med en otrolig känslighet. Som jag idag skulle kalla HSP, Highly Sensitive Person- men som nog inte fanns då, eller det fanns säkert- men det var i alla fall inte någonting som jag fick höra om då. Den känsligheten och det här ifrågasättandet- och att ta in så mycket nya människor- man är tonåring, vill bli omtyckt, passa in, vara som alla andra- det kanske gjorde att mitt system blev ganska ur balans. Så där någonstans, runt 2002- så började jag för första gången må dåligt- och jag minns inte exakt hur mina vänner och min omgivning mötte det här. Jag minns bara att jag kände mig väldigt, väldigt fel. Jag kände att det var något fel på mig. Och jag funderade på varför kan inte jag, precis som min omgivning och mina vänner- varför kan jag inte bara tänka mig till att må bra? Varför kan jag inte bara gå och ta en öl, festa, hångla och bara tycka att livet är härligt? För det var den världen som jag upplevde att andra levde. Nu i efterhand har jag förstått att mina vänner inte heller mådde så himla bra. Men det var ingenting vi pratade om då. Alla gick någonstans i sina bubblor och mådde dåligt på varsitt håll. Men vi pratade inte om det. För att det var som att man skulle passa in. Och att passa in var att vara glad och tycka att livet var enkelt och härligt. 2007 så var jag 19. Då var min mamma med om en olycka- där hon höll på att dö. Den här olyckan, nu överlevde hon och allting gick bra. Men sättet, eller det, när jag fick det beskedet- det var nämligen så att min mamma hade, hon jobbade i en inredningsbutik- och där fanns det ett skåp med glasdörrar med smycken i. Och hon hade fått den här glasskivan, hon skulle stänga det här skåpet- och fryck den här glasskivan över på handleden- och det här gjorde att hennes båda pulsådrar kapades och hon höll på att förblöda. 
När hennes chef får information om det här så får hon informationen inte direkt från min mamma utan från tjejen som jobbade i butiken bredvid som mamma hade sprungit in till när hon hade larmat ambulans. Den här tjejen i butiken bredvid var så skärrad att hon säger till chefen att din anställda har huggit av sig benet och armen. Hon menade förstås benet i handen men det kom ut lite fel. Så att när mammas chef ringer till mig när jag står i den skobutiken som jag jobbade i då så frågar jag vad är det som har hänt? Och så säger hon, din mamma har varit med om en olycka och hon har huggit av sig benet och armen. Ja, ni kan ju bara tänka er den synen att okej, okay, har min mamma ett ben kvar då och en arm kvar? Och jag fattar ingenting, jag trodde hon hade fått något skyltfönster på sig eller någonting. Och så säger jag så här, lever hon? Och hon säger, jag vet inte. Det här gjorde att jag, jag inte blev diagnostiserad- men jag tror att jag utvecklade något form av posttraumatiskt stresssyndrom- efter den här situationen. För att jag i några minuter trodde att min mamma var död- innan jag fick veta att hon levde- och att det bara, inom situationstecken, rörde sig om handen. Jag och min mamma har varit väldigt, väldigt nära. Och för mig så innebar den tanken på att hon kanske var död- innebar att halva jag var död. Och det är en annan resa som jag fick göra efter det, att bearbeta det. Men där någonstans så insåg jag att så här, okay, det är något fel på mig. Jag kan inte hantera det här själv och jag behöver hjälp. Det var första gången som jag kontaktade en läkare och fick antidepressiva utskrivet. Och det här var inte någonting som var konstigt för att min familj, båda mina föräldrar har ätit antidepressiva och jag var ganska känd med att vissa har en genetisk faktor som gör att man kan komma att behöva äta serotonin. Att man har en brist rent genetiskt. Så jag tänkte väl att jag var, var, bara hade dragit den lotten för att jag var liksom uppväxt i eller född i familjen Ekman. Jag började i alla fall äta antidepressiva och det blev väl på ett sätt bättre att ta. Men jag upplevde att jag hamnade i en dimma och att jag var väldigt avstängd och avtrubbad. Sen så eskalerade det och det blev värre och värre. Det var... Jag kan än idag minnas tillbaka på den här tiden och någonstans tänka att gud vad jag inte kände mig förstådd. Och jag projicerade så himla mycket av mina egna känslor på andra. Jag, jag minns att jag verkligen uttryckte ofta att så här, det är ingen annan som förstår mig, det är ingen som accepterar mig. Det är ingen som ser att jag är okej. Okay. Det är ingen som tar mig på allvar. Och det jag någonstans kan se idag är att... Men jag förstod ju inte varför jag mådde som jag mådde. Jag accepterade inte mig själv för att jag var känslig och för att jag mådde dåligt. Och jag tyckte inte att jag var okej okay, som jag var. 2013, och det här har jag pratat om i podden innan... Så var jag så nere på botten att jag inte ville leva längre. Jag hade inget syfte med livet... Jag upplevde att jag hade testat det mesta. Jag hade gått till kurator, jag hade gått till KBT och jag åt antidepressiva. Och jag hade någonstans en utbildning, jag hade bra vänner. Utan så att jag hade liksom allt det här som, som, liksom, som skulle kunna innebära ett väldigt bra och härligt liv. Och ändå mådde jag så himla, himla dåligt. Och då är det så svårt för att det är nog lätt att ta upp sig på yttre omständigheter och säga att nej men när jag har en relation då kommer jag må bra. Eller när jag får det här drömjobbet då kommer jag må bra. Eller när jag kommer in på den här utbildningen då kommer jag må bra. Men jag väntade inte på något sånt där när. För att allting i min omgivning rent fysiskt var ju bra. 
Och då kände jag så här, men vad är det jag går och väntar på? Jag har ju försökt allt. Och det visade sig att jag hade inte försökt allt. Jag hade i alla fall inte träffat de personerna som faktiskt kunde hjälpa mig och fått de verktygen som jag behövde. Jag vill eh, spela ett klipp eh, som får symbolisera den tanken och känslan av att det händer så mycket på insidan som ingen annan vet om. Som ingen annan kan ta på eller se. Och att det är så lätt att döma människor utifrån det vi faktiskt ser. Jag skar mig inte. Jag hade inte några synliga ätstörningar. Vilket gjorde att det var många som inte tog mig på allvar. Vilket jag i efterhand kan se var fruktansvärt frustrerande. Jag förstår dem, för de såg inte. Lyssna på det här klippet så hoppas jag att det kan inspirera till eftertanke. A doctor entered the hospital in a hurry after being called in for an urgent surgery on a young man. He found the man's father pacing in the hall who was waiting for him. On seeing the doctor, the father yelled, "Why did you take all this time to come? Don't you know that my son's life is in danger? Don't you have any sense of responsibility?" The doctor smiled and said, "I'm sorry." I wasn't in the hospital and I came as fast as I could and after receiving the call now I wish that you just calm down so that I can do my work. Calm down? What if your son was in the room? yelled the man. Would you calm down? The father was angry. The doctor smiled again and replied, "I'll try my best as I always do and you can try to think positively." Giving advice is so easy when we're not concerned said the father under his breath. The surgery took some hours. After which the doctor went out happy. He ran out quickly and said, "Thank God," he said to the father, "Your son is fine." And without waiting for the father's reply, he carried on his way, running out by saying, "If you have any questions, ask the nurse." Why is he so arrogant? The father asked the nurse. He couldn't wait some minutes just so that I could ask about my son's state. The nurse answered, tears coming down her face. His son died a couple of days ago in a car accident. He was at his son's funeral when we called him for your son's surgery. And now that he saved your son's life, he left running to complete the ceremony. Never judge anyone because you never know how their life is and what they're going through. Det är så lätt att vi kollar på beteenden, att vi ser på ja, det vi ser och det vi hör och sen dömer människor. Det är så lätt att vi inte ser bakom beteenden. Och ofta finns det logiska förklaringar till våra beteenden. Och den förståelsen att se bakom beteenden och se vad som finns där bakom, varför vi är som vi är, det förändrade verkligen mitt liv. 2014 så var jag på botten. Och som tur var så hade jag en, en familj som var väldigt lyhörda. Och det här var första gången som jag fick kontakt med psykiatrin från början. Och jag kom in på ett ställe som heter WeMind. På WeMind så träffade jag en psykiatriker som skrev ut tyngre antidepressiva till mig. Och jag fick även gå, börja gå i KBT <hör> hos en fantastisk terapeut eller en psykolog som heter Olof. Där och då, 2014, så fick jag två diagnoser. Depression och GAD. Och GAD står för generaliserat ångestsyndrom. För er som inte har hört mig prata om det tidigare. Det här var första gången som jag började förstå mig själv. Dels att jag fick ett, två diagnoser på papper gjorde att jag kunde visa upp för omvärlden. Titta, titta. Jag mår dåligt. Jag ljög inte. Jag hade inte fel. Och för första gången så accepterade jag mig själv. 
Jag accepterade mig själv för att jag mådde dåligt. Och jag förstod mig själv. Olof, det han, framförallt det han gjorde som hjälpte mig enormt. Det var att jag fick en förståelse för varför. Varför mår jag som jag mår? Han förklarade vad GAD innebär och vad det gör med hjärnan. Han förklarade också hur våra hjärnor är så inställda på överlevnad. Och att vi i västvärlden som har det så bra, rent konkret och fysiskt. När det inte finns några riktiga yttre faror, då skapar hjärnan faror. För att vi ska fortsätta vara alerta och vakna och beredda på faror. Och han, han berättade det här just om hjärnan och varför jag reagerar som jag gör. Och vad hela syftet med grubblerier. Och jag fick verktyg att hantera det. Då började det vända. Det som jag idag kan se som på ett sätt hjälpte mig då- som inte längre hjälpte mig idag, det var mina diagnoser. Det jag fattat idag var att jag hade sånt behov av- från omgivningen att bli bekräftad och bli accepterad- att människor sa, Jessica, det är okej att du mår dåligt. Idag så fattade jag att det var jag som inte accepterade mig själv- det var jag som sa till mig själv att det inte är okej och dåligt. Så jag behövde hela tiden andra människors bekräftelse för att kunna bekräfta mig själv. Och det, där är jag fortfarande idag. Jag är otroligt beroende och har jättestort behov av andras bekräftelse. Men inte på samma sätt. Jag fick också 2014 i samband med den terapin en tanke om att jag inte är ensam. Det är faktiskt inte bara jag som mår dåligt utan det är så många fler- som går med liknande problem som jag har. Då väcktes två tankar. Ett, jag vill lära mig mer om hjärnan. Jag vill lära mig mer om det här som jag hade behövt få veta- när jag var 14-15. Det som faktiskt på ett sätt räddade mitt liv. Den förståelsen. För jag tror att när vi inte förstår varför vi mår som vi mår- och varför vi har vissa beteenden och symptom- det gör att ångesten och oron och ovissheten- och vårt dåliga mående blir än mer och än högre. Så jag tror att alla har behov av att förstå. Och att skapa någon form av mening i det kaoset som kan liksom finnas när vi mår dåligt. Så två tankar väcktes. Dels att jag ville lära mig mer. Och jag ville också få en chans att ge vidare det som Olof hade gett mig. Att ge det vidare till andra. Därför började jag plugga till psykoterapeut. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det väcktes också en tanke om att jag vill dela vidare stort. Och jag vill inte bara dela vidare av de verktygen som jag fick genom terapin. Utan jag vill också dela vidare mina erfarenheter. Och jag vill inte att människor där ute går och känner att de är ensamma. Och att det är ingen som känner som dem. Eller att det är ingen som heller som inte mår dåligt. Och där växte tanken om podden. Och från början, det har jag och Viktor nämnt många gånger- så handlade det om att vi ville föreläsa och nå ut till ungdomar. För ungdomar, det låg med så himla varmt om hjärtat då- och gör fortfarande. För att tänk hur mycket vi kan förebygga- om vi får lära oss tidigt innan det går för långt. Om vi får lära oss om, vad händer egentligen i hjärnan? Hur är hjärnan uppbyggd? Varför får vi ångest? Varför får vi stress? Och hur kan vi hantera det? Jag tycker inte att det ska vara en kostnadsfråga- eller en, liksom, en, en slump eller tur att vissa får bra terapeuter eller att vissa får bra hjälp och andra inte får det. Det ska alla få. Och eftersom alla, de flesta i alla fall, går i skolan vi har ändå skolplikt i Sverige så finns det väl ingen bättre miljö eller kontext där vi alla borde lära oss det där. Och lära för livet skulle jag säga. Jag och Viktor startade podden 2015 <hör> Och det var så otroligt givande att få ge vidare lite av det som dels det jag hade fått under terapin men också bara få dela mina erfarenheter. För ibland handlar det kanske bara om att få höra att någon annan har gått igenom något liknande för att man ska känna sig lite lugnare, för att man ska känna sig lite mindre ensam. Jag harvade på där med mitt plugg och jobbade som sjuksköterska samtidigt. Och jag tror att den här prestationsprinsessan, hon som från Lidingen som var så ambitiös och duktig hon har, liksom, hon har ju aldrig gått och vilat utan det här blir sån morot att få hjälpa och ge ut. Och den bara den egoboosten man får när man faktiskt får chans att hjälpa och ser att människor mår bättre. Den sporrade mig så sjukt mycket. Det här gjorde att jag 2016 fick utmattningssyndrom. Jag gick in i väggen. Jag hade då typ sju jobb och kunde inte säga nej till något. Jag är inte riktigt en nysägare. Och det där är på gott och ont. Jag förespråkar att säga ja och att vara nyfiken. Men jag tror också att det behöver finnas balans. Och den balansen hade inte jag. Inte då och till viss del inte nu heller. Där 2016 i april så började jag gå som psykolog. Och i samma veva så, så ändrade jag mina antidepressiva doser. Eller det, ja, doseringen. 
och jag var på sömnutredning för att jag har väldigt, väldigt svårt att sova. Eller jag har lätt att somna, jag sover typ 12-13 timmar per natt men jag är alltid, alltid trött. Och min teori var att jag inte riktigt kommer ner i djupsömn för att jag vaknar väldigt lätt. Så under den här tiden så träffade jag två läkare och en psykolog. På tre veckor så blev jag erbjuden sex diagnoser. Och när jag säger erbjuden då menar jag det för att jag gjorde inga grundläggande utredningar. Utan det var mer att utifrån mina berättelser och när jag beskrev mina symptom så lyssnade de här läkarna och den här psykologen och sa Meska, kan det inte vara så att du har vuxen ADHD? Kan det vara så att du har bla 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 bla? Och i samma veva så blev jag också sjukskriven. Jag har aldrig känt mig så sjuk. Där blev verkligen en sanning för mig. Jag är mina diagnoser. Det var bara fokus på mina sjukdomar, mina symptom och det som var fel. Tills min bästa vän Amanda en dag kommer till mig när vi var i Bålänge. När hon är uppväxt en helg och bara skulle slappa. Och hon kommer och säger med Jessica ett... Det är väl inte så konstigt att du reagerar som du gör utifrån det liv du lever. Där du konstant presterar, lever för andra, hjälper andra och aldrig får någon vila. Så ett, det är väl inte så konstigt att din kropp reagerar som den gör. Två, vad händer med dina friskhetsfaktorer? Alla dina styrkor, vad händer med dem? Vem är det som ser dem? Hur kan du använda dem nu när du mår dåligt? Och hennes ord blev så en jävla käftsmäll där jag började ifrågasätta hela synen egentligen på psykiatrin och på våra diagnoser. För det var första gången jag ifrågasatte. På vilket sätt hjälper diagnoserna mig? Hjälper de mig att må bättre? Hjälper de mig att förstå mig själv? Och hjälper de mig att någonstans gå vidare och gå framåt? Och för mig så blev det här ännu mer sporrat egentligen så här, men vänta ifrågasätta den världen vi lever i om det nu är så att 35 personer tar livet av sig i Sverige varje vecka mer än 50% kommer någon gång under livet drabbas av depression eller psykisk ohälsa, antagligen fler och siffran ökar är det oss det är fel på då? eller är det samhället? och då började jag tänka och då fick någonstans min och Viktors podd titeln fick ett ännu djupare, en djupare mening. Just att vara sjuk i huvudet i en frisk samtid. Kan det vara så att våra hjärnor är så jävla friska och reagerar helt rimligt, helt normalt, adekvat på ett sjukt samhälle? Och det blev någonstans min, min sanning och min övertygelse där och då. Att mitt, min hjärna och min kropp har ett välfungerande larmsystem- jag brukar se det som att jag har en fredsarmé i min kropp som vill mig väl. Som vill att min kropp ska vara i balans och i harmoni. När den inte är det, då gör den uppror. Och då vill den informera mig om att någonting är fel. Om vi lägger handen på en platta, vad händer? Vi kommer ha någon form av reflex som gör att vi drar bort handen. Varför då? Jo, för att vi kan göra oss illa. Värme kan skada oss så att vi får en brännskada. Inte bra och därför säger kroppen ifrån. Smärta, vad är det den säger till? Jo, att, vi ska, att någonting är fel. Att vi behöver flytta oss eller att, liksom, att vi inte ska röra. Om vi till exempel har ett sår. Vi ska inte vara där och pilla. Då gör det ont för att kroppen behöver tid att läka. Och tänk om vi kunde se våra psykiska symptom. Ångest, stress, nedstämdhet. 
vad det nu är som, som vi upplever som jobbigt eller dåligt eller negativt eller vad vi nu kallar det. Tänk om vi kunde se de symptomen som information. Information från din kropp om att någonting är i obalans. Det är någonting som din kropp behöver som den inte har fått. Tänk om vi kunde se våra symptom som våra bästa vänner. För någonstans så är det ett larmsystem som vi behöver ha för att överleva. Det är därför vi har det larmsystemet, för att det ska larma oss om hot och faror. Och varför, det, alltså ett, varför är vi så motsidiga mot det och varför ser vi det som en svaghet? Tvärtom, om det är några som överlever när tigrarna kommer på riktigt och invaderar våra städer- då är det vi som har larmsystem. Vi som kanske går med extra mycket ångest- eller extra mycket stresspåslag- eller vad det nu kan vara. Gud vad vi kommer vara beredda på att springa. Så varför ser vi våra symptom som någonting dåligt? Kan vi inte istället säga tack kroppen- för att du ger mig information om att någonting är fel? Att jag inte har gett mig själv det som jag faktiskt behöver- och det här blev ännu mer intressant när jag och Viktor fick en förfrågan om att föreläsa på Kistamässan förra året. Och vi, skulle, vi döpte vår föreläsning till Sjukt är det nya friskt. Och där, då började jag googla på vad är egentligen definitionen på friskt och vad är definitionen på sjukt. Och då så hittade jag WHOs definition som är att just friskt är frånvaro av ohälsa. Okej, det är en ganska kort definition. Men okej, frånvaro av ohälsa. Det betyder alltså att om vi har hälsa så är vi friska. Och då sökte jag vidare på, vad är då definitionen av hälsa? Definitionen av hälsa är ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och intellektuellt välbefinnande. Inte enbart frånvaro av funktionsnedsättning. Det här är ju helt sinnessjukt. Är det någon av er som lyssnar nu som är i ett tillstånd av både psykiskt, fysiskt och intellektuellt välbefinnande samtidigt? Det innebär alltså att bara om man har typ ont i en lilltå eller man är lite stressad på jobbet eller om man är, upplever sorg för att någon har gått bort då betyder det att man inte har hälsa. Och redan där tänker jag mig att vi kanske ska omformulera- i alla fall så här, antingen ställa oss frågande- mot de definitionerna som vi utgår ifrån- när vi säger att människor lider av psykisk ohälsa- eller omformulera vad psykisk ohälsa är. För mig så är psykisk ohälsa inte något sjukt. Det är inte något konstigt, det är ingenting fel. Det är våra kroppar som har larmsystem- som fungerar, som reagerar på att vi lever i en värld- där vi inte tillåter oss eller har chans- eller vad det nu kan vara, att ge oss det vi behöver. Hur kan det vara någonting fel eller konstigt? Och det här blev verkligen någonting som, som räddar mig när jag mår som sämst. Det är att tänka att min kropp reagerar helt normalt. Och jag älskar min kropp för att den ger mig information. Den är faktiskt till för min överlevnad- det är därför den finns. Jag är snarare mer orolig för människor som inte får symptom. Som bara kan, som kan bara köra på utan att få någon form, något form av symptom alls. Där blir jag mer orolig och undrar hur är det med ditt larmsystem? Är det helt, liksom, ligger det helt nere? Och det här fick mig att tänka 
Jag föreläste förra veckan för ett gäng chefer inom, vård, inom primärvården, det vill säga vårdcentraler. Och min frågeställning där, eller titeln på min föreläsning var Vad gör man med patienter som är för sjuka för primärvården och för friska för psykiatrin? Det som blev min morot och det som jag framförallt lyfte under den timmen som jag föreläste var Vad är egentligen definitionen på sjukt? Vem är det som talar om att du är sjuk eller för sjuk för primärvården? Vem är det som talar om att du är frisk? Är det du som gör det, är det jag som gör det eller är det VO-definitionen som gör det? Och någonstans, tänk om vi skulle börja omformulera allting som vi har tänkt om psykisk ohälsa. Och Einstein sa det att vi kan inte lösa dagens problem med samma tankar som skapade dem. Våra tankar om vad psykisk ohälsa är kanske behöver omformuleras för att vi ska lösa den gåtan. Vi kanske behöver se snarare att det här är någonting friskt. Det är någonting helt funktionellt, inte konstigt. Och någonting som faktiskt de flesta drabbas av. Det kanske är snarare ett normaltillstånd. Vi kanske snarare behöver förståelse för hur våra hjärnor fungerar. Och varför och hur vi kan hantera våra känslor. Jag tror också på att det blir som vi tänker. Det gjordes en studie i USA för några år sedan där en, en forskargrupp tog in ett antal lärare som hade blivit utvalda. Där de här forskarna sa att ni lärare har blivit utvalda för att ni är bland de främsta lärarna i USA. Ni ska få leda ett gäng elever till att få dem till att få toppbetyg. Och de här eleverna är också liksom top notch. De är överbegåvade på något sätt. De här lärarna började undervisa de här eleverna. Och som väntat så fick alla elever toppbetyg. När det här året hade gått så tog de in de här lärarna igen och så sa de att ja, ni fick de resultaten som vi förväntade oss. Vi ska bara informera er om att ni är inte mer överbegåvade än några andra lärare utan ni är bara randomized, liksom, randomiserat utvalda. Och era elever är inte heller över, överbegåvade på något sätt utan är ja, hör till medel. Och det här säger så mycket tycker jag om just kraften i och betydelsen av placebo. Det vi tänker så blir det. Våra förväntningar styr resultatet. Så vad händer om jag som terapeut- alla mina klienter som jag möter- jag ser inte de som sjuka. Jag ser de som totalt, helt fullkomligt friska. De reagerar på, det kan vara att de har varit med om trauman- det kan vara att de har en extra känslighet- det kan vara, jag bryr mig inte. Det jag ser- det är friska personer som har välfungerande larmsystem som ger dem information om att någonting i deras kropp inte är i balans. En av mina klienter sa för några veckor sedan Tack Jessica för att du har fått mig att se annorlunda på psykisk ohälsa. Och tack för att du inte ser mig som sjuk. Jag ser inte heller mig själv som sjuk längre. Och det där tror jag är ganska viktigt att tänka på för att jag upplever att på ett sätt, jätte, jättebra att vi pratar mer om psykisk ohälsa för att minska tabut. Och det var någonstans det som var syftet när jag började med podden. Att ta bort tabut och att vi ska kunna prata om det. För att det är ingenting som varken är pinsamt, skamfullt eller konstigt. Däremot så kan jag tycka att debatten går väldigt mycket åt att vi ska behandla. Vi vill att människor ska må bättre såklart och det finns jättegoda intentioner där. Vi vill att människor ska må bra och vi vill hjälpa och vi vill, beha- vill behandla. Men vad sänder vi för signaler när vi säger att 
jag kan hjälpa dig att må bättre eller jag kan jag kan försöka jag vill försöka hjälpa dig i dina diagnoser och dina symptom. För mig så blir det också en signal om att där du är nu det är fel. Det är nog fel där du är nu för jag ska hjälpa dig att ta dig ur det. Och där tror jag att vår debatt kring psykisk ohälsa behöver förändras. Jag tror att vi behöver se mer friskdom och se att det är funktionellt att vi behöver lyssna på kroppen. Inte trycka bort det och inte se det som något sjukt. Att vara snälla mot oss själva och säga tack. Tack kroppen för att du ger mig information. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har haft en av de värsta men kanske mest utvecklande somrarna i hela mitt liv. Sommaren 2017. Jag har för första gången börjat få kontakt med mina känslor. Jag är en väldigt mycket mer intellektuell och förnuftsyd person som har kunnat stänga av ganska mycket känslor. Som en strategi för att hantera. Återigen, min kropp är smart. Den hjälper mig att någonstans komma framåt. Nu känner jag känslor. Starka, starka känslor. Och det här är inte bara jättehärliga känslor. Vilket det för vissa har varit också. Men det är också otroligt mycket ångest och fysiska symptom. Jag får öronsus. Jag får liksom svindel och att det blir suddigt framför ögonen. Jag får jättehög puls. Jag får svårt att andas. Jag mår illa. Det här är jätte liksom, spontant svinjobbiga symptom. Men någonstans det som hjälper mig nu och skillnaden 2013 när jag inte ville leva längre och idag det är att jag ser med ömhet på min kropp och tackar den för att den ger mig information om att saker inte är att jag inte ger mig själv det jag behöver. Och så är det. Jag har 12 jobb. Jag har svinsvårt att koppla av. Jag är så fokuserad på att hjälpa och ge andra människor så pass i den grad att jag glömmer bort mig själv väldigt mycket. Och det är inte konstigt att min kropp sackar ihop. Och någonstans, återigen, den är smart. Den vet att det enda sättet att få Jessica att ligga ner och bara vila- det är att göra henne illamående och göra henne yr. Tack kroppen, smart du är. För att det finns ingenting annat som får mig att bara ligga ner och inte göra någonting. Så fundera på du som lyssnar. Vilka värderingar och vilka tankar om dig själv- och psykisk ohälsa, dåligt mående, styr dig- vad tänker du när du mår dåligt? Tänker du fan bort? Eller tänker du att det är något fel på mig? Tänker du att det är bara jag som känner så här? Eller vilka tankar ligger till grund för synen på dig själv kopplat till psykisk, psykisk ohälsa? Och jag vill inte ens säga psykisk ohälsa, jag vill säga kroppen, livet, reaktioner. Det är liksom. Ja. Så fundera på vad är det du tänker om dig själv och vad tänker du om andra? När du möter andra som mår dåligt, vad tänker du om dem? Tänker du att de är sjuka? Tänker du att det är något fel på dem? För att dina tankar om dem kommer smitta över, smitta över sig på dem. För ju sämre man mår, och det här är min upplevelse och min övertygelse, ju sämre man mår, ju mer känslig är man också för yttre intryck. Man kanske lyssnar mer på andra för att man är vilse själv. Och man behöver någonstans någon ledning eller någon riktning. Och kommer någon då och säger någonting, någon person som du har förtroende för eller tror på. Det kan vara en terapeut, det kan vara en anhörig, det kan vara egentligen vem som helst. Så är det väldigt lätt att ta den människans ord för sanning. Så fundera på om du har människor i din omgivning som mår dåligt. Vad 
smittar du dem med för tankar om dem? Tänker du att de är sjuka? Tänker du att det är något fel på dem? Tänker du att de behöver komma ur sitt mående? Och om du tänker att ja, men jag vill att de kommer ur sitt mående eller sitt dåliga mående så ett, jättefin intention. Jag tror att du i grunden faktiskt vill dem väl och vill se människor må bra. Men vad är det du signalerar när du försöker vara lösningsorienterad och försöker hjälpa människor ur sina dåliga månden. Det du egentligen signalerar är det är inte okej okay att vara där du är just nu. Och min syster hon påminner mig om det här så ofta. Jag älskar henne för det. Hon säger Jessica, ibland vill jag bara att du lyssnar. Ibland behöver inte jag en lösning på mina problem. Och det där tror jag vi behöver påminna oss om. Och se vikten och kraften i acceptans. Att någonstans... Vad är det som är så farligt med känslor och med tankar? Känslor kan inte döda oss, inte tankar heller. Det är vad vi gör mer om. Det är vad vi gör mer känslor och tankar. Så testa nästa gång som du får ångest eller någon känsla som du upplever som jobbig. Försök att bara gå in i den känslan. Så vad är det faktiskt jag känner just nu? Om du skiljer på tanke och känsla, bara känslan, vad är det jag känner nu? Och ställ dig frågan, vad är det mitt larmsystem försöker tala om för mig nu? Min fredsarmé här inne, vad är det den vill informera mig om? Vad är det jag har missat? Vad är det egentligen jag behöver? Och tacka, tack min kropp och tack ni som har lyssnat på det här. Glöm inte, vi är helt friska i en sjuk samtid. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.